0: Всем доброй ночи! Вы знаете, часто люди спрашивают, задают те же самые вопросы, которые я уже обсуждала много раз и видеоролики снимала. И подробно раскладывала, говорила, но в любом случае, видимо, не находят. У меня много каналов. Хроника ведьменной избы. Магия от Инги. Дары Инги Хосроевой. На этих каналах есть очень много видеороликов о богах. Есть видео титаномахия, начало религии, боги, теологии и так далее. И так далее. Ну, начнем с того, что я, плюс ко всем своим профессиям, еще и теолог. Теология означает (coughs), «наука о богах», то есть в переводе. И эта наука изучает происхождение богов, их функции, когда, из какого пантеона они были взяты, куда были переселены, Какие есть разновидности, какие перевоплощения этих богов, какие есть ипостасии богов и так далее. Давайте я вам скольз еще раз расскажу, как учителя все закрепляют наши знания. Я закреплю еще раз еще одним уроком теологии, который вам будет не лишнее. Тем более, что вы просили. Итак. Изначально с древних архаических времен боги рассматривались как некие силы вселенной. Были верховные боги, те, которые породили, те, которые руководят и богами более как бы ниже рангом, которые распределили между ними все функции, все аспекты человеческой жизни. То есть верховные боги между своими детьми разделили обязанности, кому чем заниматься. Это были бесформенные, извинить, бесформенные, безликие создания, энергии, великие силы вселенной. Со временем человек начал им, как бы, давать какие-то черты лица. Через некоторое время люди, то ли через посланников богов, то ли через мудрых людей, в любом случае начали подразделять их, начали им как бы приписывать человеческие черты, человеческий характер. Боги женились между собой, создавали семьи, боги разводились, боги влюблялись. То есть человек стал как бы давать вот эти все человеческие черты и судьбы и прочее-прочее дарить своим богам, приписывать им то же самое, что у человека в жизни творится. Может быть, боги сами вышли на связь с человеком таким образом, потому что знали, что... Человеку так легче для его психики воспринимать и переварить эту информацию о них, поэтому они были согласны вот таким образом представлять себя человечеству и человеку. В любом случае, на арену выходят человекоподобные боги, греческие боги. Боги во всех культурах одни и те же, и функции у них одни и те же, просто названия другие, но... В разных культурах одни и те же боги как бы управляют одними и тем же человеческими страстями, аспектом человеческой жизни. Кто-то властвует над любовью и страстью, кто-то покровительствует семье, кто-то дает воинский дух и силу, и агрессию и прочее, прочее. Ну, например, тот же самый Шанго Карифур, который африканский бог войны, агрессии, злобный бог, который все время водит людей и сталкивает, и тот же самый Арес у греков, бог войны, и Марс у римлян, и Вааган у армян. То есть, для того, чтобы вы лучше поняли, я введу к тому, что в каждой культуре они одни и те же, просто названия другие, но функции одни и те же. Это говорит о том, что у народов нет отдельных богов. Вот у этого народа такие боги, у того нет, богов не так уж много. Но каждый, каждый народ по-своему их называл, по-своему к, к ним шел, свои черты какие-то как бы присваивал своим богам и прочее прочее. На своей почве национальность создавал свой пантеон. Но боги всегда были, есть и будут одни и те же у всех народов. Ну, например, мама Бриджит, которая в африканской культуре э, присутствует, ее называют еще Северянка. Так вот, мама Бриджит это, это та же самая Бригитта, кельтская богиня. Вот вам и ответ на вопрос. Итак, давайте начнем. Немного расскажу о богах и о том, кто они, откуда они и прочее. Лакшми, рожденная из лотоса, священного лотоса, из золотого лотоса. Лакшми означает счастье. Второе ее имя ⁇ Шри. Шри-Лакшми, что означает изобильное счастье. Слово Шри-Ланка вам ни о чем не говорит? Правильно. Шри-Ланка. В переводе означает «храм Лакшми», «счастливый Лакшми». Здесь безликий дух – это судьба, хранитель, тот, который следует за нами, тот, который рядом с нами находится, который нас оберегает, и в конце концов тот, который нас забирает в мир иной, когда наш срок приходит. Силы смерти. Эта сторона, этот угол посвящен силам смерти. Там, вдалеке ангел смерти, Абадон, Джабраил или Гавриил. э, Та сила, которая забирает человека в мир иной. Который должен, имеет право, имеет полномочия в свой срок забирать человека. Пойдемте далее. Итак, Георгий, которого мне подарили, хотя я не сторонница всего этого, но в любом случае это такой дар и был такой человек сильный духом, который на своем настоял до последнего и погиб, но не покорился. Там вдалеке находится морика с крыльями, богиня колдунья кельтская. Вообще все боги так или иначе имеют отношение к колдовству, помимо своих функций. Та же самая Бриджит, она тоже имеет отношение к колдовству, хотя она богиня эм, просвещения, богиня семейного очага, ну и, и колдовства в том числе. Здесь классическая Мориган, вот она. Это уже классическая Мориган, это уже как бы... Эм, в своем ипостасии. Далее. Гея. Мать-Земля. Прародительница всех богов. Та, которая родила богов и титанов. Фрея. Классическая Фрея белая, из белого мрамора. Локи. Это тоже классический стиль. Это русский пантеон богов. Здесь собраны боги черной стороны, боги белой стороны. Самые главенствующие боги вокруг семейного очага. Это мне привезли, я про это снимала. Можете открыть, посмотреть. Бесподобная работа и до сих пор восхищаюсь этой красотой. Далее, опять же, фрея. Классическая, еще одна фрея. Сейчас покажу еще одну фрею. Это уже из камня. Тяжелая очень статуэтка. Фрея со своим знаменитым знаменитым своим ожерельем, которое она выкупила у гномов за четыре ночи любви. Супруга Одина. Четыре ночи любви. Богиня красоты, вечной молодости, любви, Страсти, где-то наверное разврата, все-таки, я так думаю. Далее. <свят> всадник на заднем плане Арес, Марс. Следующий всадник Георгий, но более такой весомая статуя. Впереди у нас Фемида. Там у нас э, дочь царя Киринейского, как же ее звали-то? Ту, которую Персей спас. Ой, нет. Ариадна или нет, я ошибаюсь, может быть. Сейчас не помню. Легендарная вот эта царевна. Правда, я не знала, что во дворце Киринейского царя носят латунь, то есть латекс. Латекс, да. Поэтому как-то она так слишком эротично стоит. Ну да ладно. Далее. Итак, перед вами Фемида серебряная. Титанида Фемида, которая стала богиней, женой Зевса. Одна из жен Зевса, которая держит виси справедливости мироздания. С ней связано очень много ритуалов у меня, я вам дарила некоторые из них. Итак, следующее. Фортуна. Э -э Греческая юнона, которая стала фортуной. Фортуна или юнона монета, счастливая судьба. Но в то же самое время фортуна, она может быть как и счастливой судьбой, так и несчастной судьбой, потому что это судьба и как она повернется, как ее умилостивить, как попросить, как повернуть на свою сторону. Я очень много вам дарила их, эти ритуалы еще подарю. И я думаю, что очень многим они помогли, уверена. Это богиня, в честь которой первый раз была зачеканена монета. Счастливое, что означает вот эти круглые деньги. Произошло это таким образом, когда каннибал окружил Рим, и все мирно спали ночью, и тут гуси, которые были в храме Фортуны, заголосили. Ужасно заголосили, и жители проснулись, посмотрели с башен, и увидели, что город осажден. И значит, они смогли спасти Рим. С тех пор выражение «гуси спасли Рим» в честь Фортуны и Юноны монеты зачеканили деньги и назвали их монеты. Вот такая история из истории Греции, ой Рима, извиняюсь. Ну, в принципе, она греко-римская богиня. Оскар, это я сыну подарю как лучшему сыну в мире. Я ему обещала, что это его Оскар, его ждет. А почему назвали Оскар? Потому что когда разрабатывали дизайн Один из, значит, этих разработчиков вдруг крикнул, «Слушайте, это же вылитый мой дядя Оскар!» И вот так и назвали Оскар. (сёк) Курьезные случаи иногда становятся историческими, знаете. Перед вами Эскулап или Асклепи, бог врачевания. Эскулапу приносили черного петуха, резали... Отдавали в жертву и просили исцеления. И ночью он приходил, показывал, какие травы как изготавливать, чтобы исцелиться. Его дочь Гигея. Слово «гигиена», знаете, Гигея – богиня здоровья. Так, перед вами э, Мерлин, волшебник. Ну, вообще-то, маг. Такой человек жил, существовал, о нем Во многих источниках написано, сгубила его любовь. Он влюбился, забыл обо всем об осторожности, и его враги смогли его победить, собственно говоря. Так что чувство очень сильно мешает, особенно в колдовстве. Итак, Исида, богиня материнства, богиня изобилия Египта, классическая богиня Изида здесь. Мне это отправили из Украины. Это египетская, знаете, египетский угол. Извоение фараона, оно очень старинное. Ой, уже даже не знаю, какой год. 70 какой-то год, привезенный из Египта. Это мне принесли. боги Египта Анубис сопровождающий мертвых мир иной далее мои куклы шаманы сначала моя шаманка была одна потом ему подарили мужа <laughs> вот они веселые стоят Персей с головой медузы это мне подарил ринель из австралии отправил Итак. веканской традиции. Керн или Кернун Цернунес. Далее Бригита. И у меня еще есть Бригита. Я покажу. Далее Один, тот, который отдал один свой глаз ради знания и получил эти знания. Опять Керн или по-другому Ацха, если в кавказской традиции с животными, тот, который покровительствует животному миру, лес, лесу. Некоторое время сатану изображали рогатым, и именно из-за рогатого бога, который осталась как бы, память о нем в Европе. И в основном, как благодаря ему, черную силу сделали рогатой Хануман, бог животных, бог земледелия, Бог, как бы покровитель сельского хозяйства. И Хануман очень э, такой, знаете, любитель дарить людям частный дом. Ему нравится, когда люди там живут и покровительствует бездомным животным. Поэтому если будете обижать бездомных животных, знайте, что он может за это вас наказать. Шива Натарадж, танцующий Шива, Шива, который один из главенствующих богов индуизма. Из его волос рождается река Ганга, в которой сжигают мертвых и в пепле которых он купается и любит купаться. Вечный вечный танец, значит, вечная энергия Вселенной, постоянное движение вперед. И вот этот вот круг Шива еще называют отсекающий врагов и он очень помогает в тех случаях, когда тебе нужно освободиться от окружения ненужного, то есть определенные ритуалы, которые проводят вот именно с такой статуей отсекающей врагов. Далее смотрим Дурга, защитница женщин на льве. Я думаю, что вы видели ее. Дурга, Кали, Сати в разных ипостасях, одна и та же женщина. Далее. Королева Мейв или богиня королева Мейв, покровительствующая воином, сама покровитель воинов, она взята из германского пантеона и со временем обожествлена, хотя вначале она считалась дочерью богов всего лишь. Керидвен это богиня колдовства, мудрости и силы, которая родила двух сыновей. Один из них был очень красив, а другой был очень уродлив, но очень умен. И она захотела <coughs> сварить зелье, чтобы помочь своему сыну стать и красивым, <coughs> в том числе, чтобы его уродство не бросалось в глаза. Но его второй сын, не послушал, то есть. Вопреки воле матери, тайком выпил это зелье и вызвал гнев матери. Она очень долго не прощала ему, хотела его убить. (как) Вот такие дела. Это говорит о том, что за магию нужно платить, если ты лезешь без спросу. Сарасвати, подруга счастливой Лакшми. Она богиня искусств, вдохновения. Дает очень много идей, очень много различных э, способов, как подняться на своем таланте и прочее, прочее. Так, это у нас э, Кришна и Радха со священной коровой. Символ любви, символ бесконечной верности друг другу. Это из индуистского пантеона. Итак, три воплощения богини. Дева, мать и старуха. Три ипостасии богини Луны, три эпостасии Гекаты. Вообще трехликая богиня, она во всех традициях присутствует. И еще три ипостасии Луны. Не богини только, но именно Луны. Да? Луна сначала растет, потом круглая, потом начинает убывать. Это три возраста женщины, тоже можно так сказать. Афина, Афина Паллада, светлоокая дева Паллада. Она у нас богиня воинствующей, воинствующей мудрости, которая не подвластна никому. Следующий вариант статуи Гекаты. Трехликая гекаты с факелом в руках. Погини колдовства, <кхи> э, ночных кошмаров. Греки ее статуи ставили возле дверей, если хотели защитить себя от колдовства и от кошмаров, если хотели защитить себя от ранней смерти и прочее прочее считала, что узнав свою повелительницу черные силы, отойдут и их не тронут. Да, кстати, что касаемо Афины, то она родилась из головы Зевса, поэтому она богиня мудрости, ума, <coughs> интеллекта. Пойдемте далее. Афродита. Афродита родилась из морской пены. Она первым браком сочеталась с кефестом, который ее обожал, любил и дарил ей всякие причудливые браслеты и всякие там, значит, подвески, украшения, чем вызывал очень жуткую зависть всех богинь. Но она его не любила. Она ему изменяла с Аресом, который был жесток, груб и все время заставлял ее плакать и переживать. Но она его очень безумно любила. В конце концов, когда Гефест их застал вместе, он с ней развелся. И она выходит замуж за Арыса. Это говорит о том, что женщины не любят тех, которые их обожают, обожествляют. Они тянутся к тем, кто их мучает, кто глумится над их душой, кто причиняет им боль. Что любовь, она неразумна. Вот о чем. Она везде изображалась очень красивой женщиной, но очень. Глуповатой, наивной, очень недалекой. То есть считала, что любовь особо не разбирается, кого любить и прочее-прочее. И не блещет, скажем, умом. Следующее: лесной дух. Это некая сила, которая покровительствует. Лесу, лесным жителям, из которым нужно считаться, когда вы заходите в лес. Лесные боги, лесные духи, очень хорошо вообще с ними ритуалы проводить на изобилии. Они дают изобилие, они дают нужных людей, они дают нужные э, встречи, нужные знакомства, которые вас ведут ну, в, в нужном направлении для своих работ. Следующее. Фрик, богиня уюта, теторождение, материнство, ну и магии в том числе. У всех богов Кельтского пантеона, почти у всех присутствует вот эта функция магии. Опять же показываю вам ой, всё. фемиду в бронзовом варианте. Пойдемте далее. Ирида. Радуга. Посланница богов. Та, которая отправляет, та, которая направляет просьбы человека к богам. Собственно говоря, если есть просьба к богам, то передавали через Ириду. Есть у меня ритуал Ириды. Здесь воплощение, то есть один из воплощений дьявола, повелителя мира, который сидит на шаре земном, тем самым показывая, кому это принадлежит. Ну вот вы видели, что это? Да уж. Следующий за ними Ника. Та, в чей месяц я родилась. Титанида Ника. Она дочь э, реки Смерти Стикс. Она помогла богам одержать победу, и поэтому боги клянутся э, водами ее матери Стикс, которая протекает через Аид, Царство мертвых. Так вот, тем, кто родился э, в месяц Ники, под покровительством Ники, это Водолеи, с ними воевать бесполезно. Их одолеть невозможно. Практически. Поэтому с ними воевать нет смысла. Пойдемте далее. Но ну, они сами, сами победа, что уж что, тут. Что. Это алтарь фортуны. Я о ней уже рассказала вам. Итак, здесь перед вами пан. Слово паника вам знакомо. вот свирель пана. У него была свирель, в которую он когда играл, все в ужасе и в страхе разбегались, все звери, птицы уходили, куда могли. Он создавал такое невыносимое такое состояние, чтобы все убегали. Вот это состояние назвали паникой. Лесная госпожа, которая контролирует все свои владения, которая наказывает чужаков, которая не позволяет лишнего на своей территории и в обиду своих животных не дает. Вообще лесных богов всегда изображали с оленями рогами. Шива. Шива, медитирующий, дающий энергию, собирающий энергию. Вдалеке Люцифер. Тот самый, которого прогнали за его мудрость, за его знание и за гордость. Диана. Про нее я уже рассказывала. Диана Артемида. Есть э, еще один вариант, Эфиская, Артемида, э, но Артемида-Эфиская, она привезена из Египта. В то время, когда шли завоевывательские войны, э, очень много взаимствовано у египтян. Египтяне, сливаясь с культурой греков, взяли Артемиду как, э, как бы покровительницу любви, материнства, кормящей матери и так далее. И когда привезли в Эфис и поставили, и начали как бы делать в стиле Египта, если так резко посмотреть, очень напоминает египетский стиль одежды, то греки противились этому, потому что они считают Артемиду свирепой и сильной, она богиня, дарующая силу, она ее назвали еще, знаете, кровавой медведицей, она приходила в образы медведицы Артемида, и как она могла быть кормящей матерью, там, покровительницей любви и так далее. И воспротивились, и эта ипостась артемидеевская, она дальше не, не развелась. То есть она не нашла широкую огласку и не нашла такое широкое применение. Привезено это из Египта, то есть перемешку с египетской культурой. Поэтому артемидеевская, это совершенно другая ипостась. Ее не принимают как за это. Ту самую Артемиду считает, что это отдельное божество, не имеющее отношения как бы, к этой Артемиде. Хотя основа той эфирской Артемиды тоже, как бы Артемида, Диана греческая, та же самая богиня. Но функции определенные как бы приписали. Однако, еще раз говорю, что оно широкое применение не нашло. Так, далее. Ошун. Богиня красоты, молодости, любви. Ее еще называют по-другому э, африканская э, Афродита или Африканская Венера. Ошун э, одна из самых вечно молодых богинь, но в то же самое время, не, невзирая на то, что она богиня любви и красоты, она может дать и денежное довольство. К ней за деньгами шли. И любит она помогать очень многом мужчинам. Если у мужчин есть есть просьба, он шел в ее храм, жертвовал и через жреца просил помощи у эм... Ошу. Пойдемте далее. Атлант. Атлант, который один из титанов, который был наказан приговорим к тому, чтобы вечно держать небо на плечах. И если он это отпустит, мир рухнет, небосвод упадет на землю. Поэтому Атлант держит небо на каменных плечах. Это брат Зевса, рожденные, то есть первые дети богов, это титаны. А вторые уже идут сами боги. Но, как я рассказывала в Титаномахии, боги победили титанов, заняли их место, а каждую из них постепенно истребили. Следующая у нас ⁇ Пигия. Богиня источников. Та, которая дает источник изобилия. А изобилие чего решать вам? Возьмите мой ритуал к пиги и попросите. И вот через этот источник к вам придут и деньги, и работа, и прочее, прочее. Афродита. Это немножко в другом таком проявлении с голубями. Почему голуби называются птицей мира, никто не знает об этом, а я расскажу. Арес, который каждый раз брал шлем, одевал, и шел воевать, и сталкивал народы. И какой-то момент, когда пытался забрать шлем, увидел, что там э, яйца голубя. Он хотел их выкинуть, но Афродита попросила его слезно подождать, пока, пока вылупятся вот эти птенчики, потом, потом уже сделать, что, что он хочет. Арес подождал некоторое время, когда вылупились птенчики, Афродита попросила супруга подождать, пока они оперятся и улетят. И вот Арес был вынужден уступить и подождать. И вот пока голуби росли там, мир жил в мире. Это говорит о том, что в это время голубь удержала бога войны от кровопролития. Именно поэтому она была объявлена птицей мира. Далее. Три брата – Зевс, громовержец, Посейдон, повелитель океанов и морей, и Аид, повелитель царства мертвых. У Зевса большое семейство, главная жена Гера. Гера ревнива, она все время его преследует везде, а Зевс все время тайком принимая облик то быка, то коровы, то собаки, то еще кого-то, умудряется спать с земными женщинами, и от него рождаются дети. Эти дети становятся полугероями. И один из самых знаменитых это Геракл. Потому что Гера очень долго его преследовала, пыталась уничтожить, в конце концов, они помирились. Она назвала его названным своим сыном и дала ему свое имя Гера, Геракал, что означает благословленный Герой. Это одна история. Посейдон. Посейдон у нас э, значит, повелевает всеми морями, водными ресурсами. Несмотря на то, что Посейдон очень счастлив в браке и любим. Он в любом случае очень большой любитель женщин. Видимо, от брата заразился. И поэтому, когда на корабле оказывается женщина, после дом поднимает бурю, переворачивает корабль и забирает женщину. Оттуда и, собственно говоря, примета, что женщина на корабле к бите. Поэтому женщин старались не брать. За его спиной стоит э, Венера та же самая Афродита, но ее историю я рассказывала, я думаю, не стоит повторяться. Аид, самый гостеприимный бог Аид. Аид принимает свое царство всех и никого не гонит обратно. Его трехголовый пес, Цербер, который охраняет его царство и владение. Его любимая жена Персефона, которую он украл у матери Деметрии. И из-за того, что Деметрия сходила с ума, и Тразилось уничтожить все живое полгода отправляют Персефону к матери вот полгода он остается там и мир цветет и лето и весна и все прекрасно а полгода остается мужа, и начинается осень начинается зима то есть в данный момент судя по нашей погоде Деметрия очень скучает по дочери за спиной у Зевса Гера. Красавица Гера, которая, э, собственно говоря, не терпит конкуренток, она львица. Она должна быть первая, неповторимая, иначе никак. По гороскопу все львицы, они геры. Рожденные в год змеи, они гекаты. Далее. Фортуна, снова фортуна с рогом изобилия, несколько вариантов. У меня фортун много, потому что я ее люблю, почитаю. Следующая у нас э, большая статуя мне привезенная в подарок давно Фемида. Но она более классическая такая нашего времени, да? Кл- классика нашего времени, современная я хотела сказать. Пойдемте далее. Итак, Кернун со своей лесной девой, покровители леса, рогатые боги, фиканская традиция, волк, который поет сиренады богам, геката римского типа, но более позднее время. А это более раннее время, это копия статуи Гекаты, которая стояла в ее храме в Афинах. Это копия этой статуи. Лунная Матерь. В традиции кельтов, славян вот вот такое вот изображение. Бафомет. Посланник черной силы. Крылатый, вездесущий, который несет в себе все черты всех богов. Андрогенные создания. Половина мужчина, половина женщина. Связанное с Бафометом у меня есть ритуалы, очень даже действенные. Одна рука вверх, одна вниз, и очень сильно напоминает определенные мировые жесты мировых религий. Бафомет был известен еще в средние века, восстановил его и создал э, Лавей, потом Кроули, когда как бы, создал церковь Сатаны, хотя к Сатане он никакого отношения не имеет, но сущность сильная. Бригита. Женское и мужское божество. Начало. Опять пафомет. Это уже у нас для благовония подставка. Из черного камня Геката. Дана или Дану. Это более примитивные более древний тип изображения богини и бога рогатого Дану это матерь богов кельтского пантеона. Еще есть версия Дану или Дона, мать водных духов в традиции славян. И, собственно, в честь нее и назван Дон Сарасвати. Перед вами. Далее у нас идут э, Изида, между ними Клеопатра. Я так создала, потому что я создала свой образ как под охраной богов и богинь. Я уже вам объясняла, что в традиции Вуду, вообще и в традиции более древней магии, создавались некие такие мини-театры, знаете, так представления. как бы придуманная реальность, которая потом становилась реальностью настоящей. Богиня Зимы, которую мне подарила Вера, я уже показывала. Вот, собственно, я так прошлась вскользь еще раз по, по истории богов. Более подробно у меня очень много роликов, но Раз уж просили, вот закрепляю у вас этот материал. В данный момент с вами попрощаюсь, потому что память заканчивается, чтобы не отключилась само. Всем удачи!